0: Amen. Ach, war das ein super Lied. Das ist eins meiner Tausend Lieblingslieder. Nein, es ist schon ganz oben mit dabei. Da kommen mir echt die Tränen, weil ich einfach immer wieder in meinem Herzen weiß: Jesus ist mein Retter. Jesus ist unser Retter, und es tut gut. Das tut richtig gut. Danke, Eva, für deinen Dienst. Danke Jordana und Lobpreisteam, danke Technikteam, danke Ordner, Begrüßer, Bibliothek, Buchladen, Kaffeedienst und, und Gebetsdienst sind dann auch noch in Action. Zu späterer Stunde dann, es ist gut, es ist schön so Gemeinde zu haben. Wir hatten vorgestern Evangelische Allianzsitzung, und der Pastor, der die Andacht hielt, hat dann irgendwie zwischendrin was vom Pfingsten erwähnt und hat dann gesagt, Pfingsten ist das, wo keiner in der Gemeinde ist. Also er meinte einfach damit, dass viele in Urlaub sind, dass viele die Tage nutzen, um irgendwie wegzufahren, vielleicht auch zu den Familien. Und ich bin richtig froh, dass doch einige da sind. Also es ist gar nicht einmal so schlecht besucht. Halleluja. Ich starte mit einer Frage. Und meistens ist es so, dass man sagt, oh je, jetzt kommt der Frage, hoffentlich schaut er mich nicht an und erwartet von mir die Antwort. Nee, die Frage ist ganz leicht. Die Frage ist einfach, was ist die größte Verheißung an die Welt? Was ist die größte Verheißung an die Welt? Vielleicht weißt du da einen Bibelfers oder überleg mal, ruf es vielleicht, wenn du dich traust. Ja, Jesus lebt, ja, 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 ist alles so mit dabei. Die Verheißung an die Welt. Ja, yeah, jetzt ist es gekommen. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern gerettet werde, ewiges Leben habe. Wie wunderbar ist es. Das ist die Verheißung, die größte Verheißung an die Welt. Vor kurzem haben in einem unserer Gottesdienste mindestens zwei Menschen, ein Ehepaar, ihr Leben Jesus gegeben. Sie haben dieses Herzensgebet gesprochen. Sie haben ihre Hand gehoben. Und es war der Michi. Der Michi, unser Nachbar, für den wir schon lange beten, der ja preist den Herrn, ja, da, da, da ist im, im Himmel jubel und auf Erden auch. Und er hat dieses Gebet gesprochen. Für die, die noch nichts wissen von Michi, er wohnt da drüben direkt, da ist eins der Kinderzimmer, glaube ich, neben dieser Wand, und dann hat der Rest seiner Wohnung. Und wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr für ihn gebetet und jetzt war er endlich da. Und wir haben auch für ihn gebetet wegen seinem Gehirntumor, den er hat. Es ist seit ungefähr ein Dreivierteljahr festgestellt und er wusste, wir beten als Gemeinde für dich. Er ist auch am Ende des Gottesdienstes nach vorne gegangen. Er war schneller wie das Gebetsteam vorne. Er hatte Mut und es wurde gebetet für ihn. Wir hätten ihn gerne heute da gehabt, eingeladen, aber am Freitag hat er, der Elisabeth gesagt, du, wir fahren in Urlaub, aber ich komme schon wieder. Und dann hat er ihr ganz kurz gesagt, der Gehirntumor ist kleiner geworden. Halleluja, Halleluja! wie wunderbar ist es! Und da wollen wir dranbleiben. Vielleicht schicken wir ihm mal so ein SMS im Urlaub, dass wir weiter auch, wenn er im Urlaub ist, dafür beten, dass er kleiner und kleiner wird. Dass er nicht einmal operiert werden muss. Wow. Und die zweite war natürlich, die zweite Person, Es war seine Frau, die auch die Hand gehoben hat und das Herzensgebet gesprochen hat. Was wäre jetzt der nächste Schritt für die beiden? Die Taufe, genau. Und was sagt Markus 16, Vers 16? Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet. Und genauso soll es sein. Jetzt kommt die nächste Frage. Jetzt. Jetzt kommen wir da schon näher hin, was so manche schon fast ausgesprochen haben. Was ist die größte Verheißung an die Gemeinde? Ja, 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 ja. Ist alles Gutes mit dabei. Die Taufe im Heiligen Geist. Das ist eine wunderbare Verheißung für die Gemeinde. Das ist die Gabe des Vaters. Das ist die Verheißung des Vaters. Und es sind auch die letzten Worte, die Jesus in der Apostelgeschichte gesprochen hat. Wir haben da Folie, vielleicht können wir die zeigen. Apostelgeschichte 1 ab Vers 4. Vers 4, Vers 5 und Vers 8. Da heißt es, und als er mit ihnen beim Mahl war, also Jesus mit den Jüngern, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit oder in dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Welch wunderbare Verheißung, die Gott der Vater da gegeben hat. Hier steht mit dem Heiligen Geist, ich habe in Klammer hingeschrieben, in dem Heiligen Geist. Das ist so, vom Griechischen kann man es sowohl so nehmen, als wie, also in oder mitnehmen. Die meisten von uns haben die Taufe, die Wassertaufe. Wir sagen auch Glaubenstaufe dazu, darum sagen wir, mal, wer glaubt und getauft ist, wird errettet. Und dieses Taufen, Heißt eintauchen, heißt untertauchen. Drum machen wir unsere Wassertaufe, unsere Glaubenstaufe folgendermaßen, dass wir diesen Täufling in dem Wasser untertauchen, in den Tod Jesu Christi hineintauchen und in seine Auferstehung wieder auferstehen lassen. Also wir ertränken den Menschen nicht, sondern wir tauchen ihn nur unter. Und ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Es gibt diese Taufe in dem Heiligen Geist, dass wir firm, sprichwörtlich in Heiligen Geist eingetaucht sind, untergetaucht sind. Und diese Taufe im Heiligen Geist ist nur einmal notwendig. Danach gibt es immer wieder eine Erfüllung des Heiligen Geistes, eine neue Erfüllung. Ich habe mir hin, hier hingeschrieben, Grundsätzliches. Zum Zeitpunkt deiner Errettung ist der Heilige Geist in dir. Aber, das ist noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Erfahrung zusätzlich zur Wiedergeburt. Jesu Auftrag war unter anderem oder hatte zum Ziel, dass er, wie wir hier im Vers 5 lesen, dass er seine Jünger mit oder in dem Heiligen Geist tauft. Die Geistestaufe ist für alle, die geistlich wiedergeboren sind, die es haben wollen und die darum bitten. Also der Geist Gottes ist nicht für die Welt. Die Welt hat ihn nicht. Die Taufe im Heiligen Geist ist das Geheimnis der Kraft der Gemeinde. Ein zweiter Punkt. Jesus Christus ist unser bestes Vorbild, oder? Ist es so? Ein paar sagen Amen, ja. Jesaja hat vor über 700 Jahren, also vor Christi Geburt, hat er immer wieder prophezeit, dass der Geist Gottes auf eine bestimmte Person kommen wird. Das war Jesus. Der Geist wird auf ihn kommen, er wird auf ihn gelegt, er wird auf ihn ruhen. Und in Jesaja 61, Vers 1, da heißt es folgendermaßen, das haben wir auch auf Folie und Anfang des zweiten Verses, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Hier wird von Jesus Christus gesprochen. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn. Der Geist ist auf mir, er ist Gesalbte, der Herr hat mich gesalbt. Von Jesus Christus wird auch immer wieder gesprochen, er ist der Gesalbte, er ist Christus, er ist der Retter, er ist der Messias. Und genau das ist geschehen bei Jesus Christus. Er wurde gesalbt, gesalbt heißt ganz einfach bevollmächtigt. Wir sagen immer wieder, oder wir wissen es, Jesus tut nur das, oder tat nur das, was er den Vater tun sah. Er hat genau das gemacht, was der Vater ihm gezeigt hat. Aber wir müssen noch was dazu sagen. Er hat es gemacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Da war immer diese Verbindung zu sehen, was tut der Vater. Aber nicht einfach so zu tun, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes hat er das getan. Es wird ja so dargestellt, die Taufe, Jesus Christus wird getauft und dann heißt es, nach der Taufe hat sich der Himmel geöffnet und was ist dann geschehen? Dann hat der Vater gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus. Wer schaut Bibel TV? Wer hat schon mal um 13 Uhr, das ist nicht jeden Tag, aber um 13 Uhr die Sendung gesehen, das Superbuch. Suna hat schon Finger vorher gehoben, ein paar haben es gesehen. Schaut euch das mal an. Das ist eine Zeichentrickserie, 26, 26 Teile. Aber in ungefähr 20 Minuten wird immer wieder eine Geschichte aus der Bibel dargestellt. In einer neueren Zeichentrickart, wo, wo die die Zeichentrickfiguren schon fast auch ausschauen wie echte Menschen. Es ist richtig gut und diese Woche war die Taufe von Jesus Christus. Also es ging natürlich um Johannes den Täufer, aber da hat man wunderbar nochmal gesehen, wie die Taube auf Jesus gekommen ist, nicht sich draufgesetzt hat auf, auf den Kopf und da stehen geblieben ist, sondern wie das dann in sich, also in Jesus Christus hineingegangen ist und wie Jesus so wie eine Lichtgestalt dargestanden ist. Also so gut gemacht. Schaut euch mal die, die ganzen Serien an. Das ist echt gut. Aber das ist so diese Darstellung, dass das geschehen ist. Jesus Christus wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und was hat er dann gemacht? Er ist losmarschiert. In der Kraft des Heiligen Geistes, geführt durch den Heiligen Geist, ging er in die Wüste. 40 Tage Fasten, 40 Tage Versuchung, aber er hat sie in der Kraft des Geistes widerstanden. Und was ist noch passiert? Er ist nach 40 Tagen wieder in der Kraft des Geistes rausgegangen, nach Galiläa. Er hat Wunder gewirkt, das erste Wasser in Wein zu verwandeln, auch wieder in der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat gepredigt, seine erste Predigt war, hier steht steht glaube ich noch in Lukas 4 Vers 18, aber er hat das genau ausgesprochen. Er hat die Rolle von, von Jesaja ausgerollt und er hat diese Worte gesprochen. Und er hat dann zu seiner Zuhörergeschafft gesagt, das Wort ist vor euren Ohren heute erfüllt worden. Amen, Ja. Schauen wir uns Apostelgeschichte 10 Vers 38 an, das ist die nächste Folie. Der Petrus war bei dem Cornelius und da hat sich nicht nur der, der Cornelius bekehrt, sondern die ganze Familie, alle die in dem Haus waren, alle haben sich taufen lassen, alle haben in, in anderen Sprachen gesprochen und es ist richtig was los gewesen. Und der Petrus hat einfach diesen Leuten erklärt, erzählt, gepredigt, was hier steht, und das ist eine kleine Zusammenfassung, wie der Dienst von Jesus Christus hier auf Erden war. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und mit Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Das ist im Großen und Ganzen sein Dienst auf Erden gewesen. Natürlich gehört sein Opferdienst auch dazu. Ganz, ganz wichtig. Damit sind wir eigentlich schon beim dritten Punkt angelangt, Salbung oder Gesalbt. Gesalbt bezieht sich auf das Symbol des Ausgießens von Öl über eine Person, die für einen bestimmten geistlichen Dienst ausgewählt ist und durch die Salbung bevollmächtigt ist. Da werden wir gleich noch ein paar Bibelstellen dazu sehen. Das Salböl war symbolisch für den Heiligen Geist. Ganz, ganz einfach. Wir können fragen, war Jesus mit Öl gesalbt? Bei, nach der Taufe, da war er eher so der Heilige Geist. Und es ist ja ein Ausdruck, des Öl für den Heiligen Geist. Genauso ist die Taube für den Heiligen Geist. Feuer oder Wind, das sind alles Symbole für den Heiligen Geist. Gott, der Vater, hätte es machen können, dass da ein Ölhorn oder ein Ölkrug runterkommt nach der Taufe. Und Öl gießt sich über Jesus aus. Aber es ist geschehen, dass eine Taube in der Gestalt, oder besser gesagt der Heilige Geist in der Gestalt der Taube auf Jesus gekommen ist. Aber im Alten Testament wurden hohe Priester und Priester und das ganze Heiligtum bei der Weihe mit Salböl gesalbt. Jesus selbst, wie ich vorher gesagt habe, er ist der hohe Priester. Er wurde durch den Heiligen Geist gesalbt um seinen Dienst zu tun hier auf Erden. Das habe ich mir noch hingeschrieben. Und seitdem ist es möglich, dass die ganze übrige geistliche Priesterschaft von den Aposteln bis zu uns heute diese Salbung empfangen kann und einen Dienst tun kann. Dieser Ausdruck bezieht, bezieht sich, also die Salbung, auf die Weihe, auf einen Bevollmächtigungsakt das Ziel ist dabei, dass, die, dass eine Kraftmitteilung für ein sieghaftes Leben da ist. Gott ließ im Alten Testament für den priesterlichen Dienst salben, für den königlichen Dienst und für den prophetischen Dienst. Und da haben wir jetzt drei Bibelstellen. Die erste handelt von David, das ist 1. Samuel, Vers 16 bis 13. Da nahm Samuel... Sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Hier ist ein König gesalbt worden mit Öl. Jetzt kommen Priester dran. 2. Mose 40, die Verse 13 bis 15. Und Aaron die heiligen Kleider anziehen und ihn salben und Wein dass er mein Priester sei und du sollst seine Söhne auch herzuführen und ihnen die Untergewänder anziehen und sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, dass sie meine Priester seien und diese Salbung sollen sie haben zum ewigen Priestertum bei ihren Nachkommen. Und eine dritte Stelle noch, das ist Erster Könige 19, Verse 15 und 16, da werden zwei Könige gesalbt und ein Prophet aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste des, der Elia, nach Damaskus und geh hinein und salbe Hassael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel Mehola zum Propheten an deiner Stadt. So hat Gott diese Leute, sage ich jetzt mal, ausgerüstet. Und so rüstet er heute die Gläubigen durch die Geistestaufe aus. Er setzt uns in Stand, dass wir Priester sind, um Gott anzubeten und ihm zu dienen. Er setzt uns in Stand, um Könige zu sein. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel für dich, Königskinder zu sein, um mit ihm im Reich Gottes zu herrschen. Er setzt uns instand, Propheten zu sein, im Geist Zeugnis von ihm abzulegen. Das sind unsere Dienste. Vielleicht ist es für dich ein bisschen hoch, aber wir gehören zum königlichen Priestertum, so schreibt der Petrus. Schauen wir uns Apostelgeschichte 2, Vers 4 an. Auch ein ganz besonderer Vers. Oder Apostelgeschichte 2, 2 bis 4, genau. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Jetzt müssen wir einfach bei... Von dem Punkt ausgehen nochmal ein Stück weit zurück, wie es den Aposteln kurze Zeit davor ging. Ich sage mal kurz vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung. Jesus wurde verraten. Jesus ist von eigentlich allen, heißt es, verleugnet worden. Sie waren nach der Kreuzigung, haben sie sich zu Hause eingesperrt, waren ängstlich wussten eigentlich nichts, was sie machen sollen, wollten wieder in ihren alten Beruf zurückgehen. Und ich sage mal, eine gewisse Zeit später passiert es, Passiert die Geistestaufe bei den Jüngern. Und was ist aus ihnen geworden? Sie haben fast die ganze Welt verändert. Der Petrus hat angefangen zu predigen, Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Tausende haben sich taufen lassen. Sicherlich genauso viele auch taufen lassen im Heiligen Geist. Es sind Zeichen und Wunder geschehen. Sie wussten wahrscheinlich am Anfang gar nicht genau, wie sortieren wir alles. Wie gestalten wir die Gottesdienste? Was machen wir mit den Begegnungen zu Hause in den Häusern? Wie machen wir dieses? man machen wir jenes? Wir lesen das dann auch später. Apostelgeschichte 6, wo es um die Diakone geht und so weiter. Also es ist Mords was los gewesen. Und dann ist noch eine wunderbare Geschichte in Kapitel 3 von, von der Apostelgeschichte. Da sagen diese beiden, der Johannes und der Petrus, zu dem Lahmen, der von Geburt auf Lahm war. 40 Jahre lang. Sie haben ihn einfach bloß vor den, vor den Tempel hingesetzt am Eingang, damit er betteln konnte. Und dann gehen die beiden hin und sagen: Wir haben kein Geld, wir haben nicht Silber, wir haben nicht Gold, aber im Namen Jesu steh auf. Sie reichten ihm die Hand und er stand auf. Er jubelte, er schrie, er, er pries Gott und sprang so durch, durch die Tempelhalle und lobte Gott. All das nach ein paar Wochen später, alles durch die Taufe im Heiligen Geist, die Männer waren wie verändert. Jetzt kannst du vielleicht vorher sagen, naja, Priester, königliches Priestertum, das ist mal alles ein bisschen hoch. Ich lese dir hier einen Satz vor. Die Geistessalbung schenkt ungelehrten und einfachen Leuten Erleuchtung und Verstand für verborgene Geheimnisse im Reich Gottes. Und es ist so, die Männer, diese Aposteln waren einfache, ungelehrte Menschen. Aber durch die Taufe im Heiligen Geist ist was Großes passiert. In Kapitel 4, Vers 13, den Vers haben wir wieder, da mussten sie sich vom Hohen Rat verantworten, weil der Mensch geheilt worden ist durch die Gnade Gottes. Sie haben es klar bezeugt, es kommt nicht durch unsere Kraft, durch unseren Namen, nicht wir, sondern durch den Namen Jesu Christi ist dieser Mensch geheilt worden. Und dann mussten sie sich verantworten vor dem Hohen Rat. Und dann heißt es hier, dass der Hohe Rat sie sahen, aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Also sind wir wieder dabei und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Aber es ist was Besonderes passiert, diese Taufe im Heiligen Geist, dass die Jünger so etwas tun konnten. Was kann passieren, wenn wir vielleicht Heilungen erleben, was ja teilweise passiert und auf einmal müssen wir irgendwie bei einer Behörde, bei einem Amt auftauchen, vielleicht bei der Polizei oder wo auch immer und die Leute sagen, macht es nicht mehr. Ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu was sagen, ihr dürft nicht mehr verkünden, nicht mehr predigen. Irgendwie ist doch das komisch, oder? wenn uns so eine höhere Instanz auf einmal befehlt und sagt, ihr dürft es nicht mehr machen. Und so ging es den Aposteln. Sie haben ihnen verboten, weiter im Namen Jesu zu sprechen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein Stück weit Angst hat, ein Stück weit Furcht hat. Auf einmal ist irgendwas anders. Es ist nicht mehr so wie vorher. Und ich glaube, das war bei den Jüngern auch, aber sie wussten, sie haben nicht den Geist der Furcht sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, wie es der Paulus später geschrieben hat. Und ihr einziges Verlangen war, wir wollen das aber wieder tun. Wie kann das geschehen? Sie sind sofort zurückgegangen, nachdem sie da vom Hohen Rat waren, sind in die Gemeinde gegangen und die Gemeinde hat gesagt, wir beten. Das war der, das einz, die einzige Maßnahme. Wir beten und was ist passiert? Das ist alles noch in dem gleichen Kapitel, nur jetzt Apostelgeschichte 4, Vers 31. Da heißt es, und als sie gebeten hat, gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Sie hatten die Taufe im Heiligen Geist, das was wir vorher gelesen haben, aber jetzt musste wieder was geschehen, sie mussten wieder neu erfüllt werden. Also das ist das eine. Die Taufe im Heiligen Geist ist einmalig, aber wir müssen uns immer wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Ich sage immer, wenn Jesus das musste, wenn, wenn die Jünger das so tun mussten, wie viel mehr mir. Aber schaut auf das Ziel eigentlich, das auf das sie hingearbeitet haben oder der Heilige Geist dann auch hingearbeitet hat. Er hat. Es hieß danach, sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Heilige Geist ist nicht da, dass wir mal irgendwo schöne Zeit haben und es ist alles schön und kuschelig und wow, das Mal habe ich vielleicht zittern dürfen, diesmal habe ich ein bisschen lachen müssen. Das gibt es alles, solche Manifestationen. Vielleicht spreche ich da ein anderes Mal drüber. Aber wichtig ist, dass etwas passiert. Ich sage mal so Richtung Missionsauftrag. Oder wie es hier eben steht, das Wort Gottes mit Freimütigkeit zu sprechen. Habt ihr da einen Amen dafür? Wichtig ist es, wie ihr hier bei den Aposteln gesehen habt. Taufe im Heiligen Geist, da in diesen Kapitel 1, Vers 5 und hier vier Kapitel weiter sehen wir schon wieder, sie wurden neu erfüllt. Ich weiß nicht, ob alle die Taufe im Heiligen Geist heute, heute schon haben, also in der Vergangenheit natürlich haben. Ich weiß nicht, ob jeder im Heiligen Geist getauft ist, aber ich denke, das machen wir jetzt. Ich bitte die Lobpreisgruppe nach vorne, ich bitte die das Gebetsteam nach vorne, wir werden beides anbieten. Wer noch nicht die Taufe im Heiligen Geist hat, kann zum Gebet nach vorne kommen. Wer neu erfüllt werden will, darf auch Gebet empfangen. Das kann alles natürlich auch alleine geschehen. Du kannst es zu Hause machen, aber ich denke, jetzt sind wir zusammen im Gottesdienst. Hier sind Geschwister, die jedem Einzelnen dienen. Und ich finde es richtig gut, dass wir das machen können, dass wir das vor allen Dingen an... An Pfingsttag machen können, am Sonntag machen können. Ich habe so in meiner Vorbereitung noch einen Vers bekommen, eigentlich waren es mehrere, aber in Römer 8, Vers 32, den haben wir sogar noch auf Folie, auch wenn das schon weg ist, ist nicht so tragisch. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Das wissen wir, das ist unsere Rettung. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er schenkt uns die Taufe im Heiligen Geist. Er schenkt uns die neue Erfüllung im Heiligen Geist. Wie viel schenkt Gott, der Vater, Jesus, der Herr, dass wir neu die Kraft des Heiligen Geistes erleben dürfen? Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, bevor wir anfangen. Auch in Lukas steht in Kapitel 11, dass wir Väter die eigentlich böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr gibt der Vater im Himmel, den Geist Gottes? Auch das, ich habe mir jetzt mehrere Bibelübersetzungen so angeschaut, das ist die Taufe im Heiligen Geist, dass Gott den Geist, den Heiligen Geist geben möchte. Ich weiß nicht, wer ein bisschen Ahnung hat von der Pensacola-Erweckung, die so ich sage mal, in den 90er Jahren war, da gab es einen Dr. Michael Brown. Das war so mehr oder weniger der Lehrer von ihnen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe das Buch jetzt nicht gefunden, aber das hieß, glaube ich, so, wo ist die Kraft der Gemeinde geblieben? Und wenn wir das alles so lesen, lest euch ruhig mal, noch mal so daheim die Apostelgeschichte durch. Die Kraft kommt durch den Heiligen Geist durch die Taufe im Heiligen Geist, durch immer wieder stete Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist notwendig. Das ist für uns Einzelne notwendig, für die ganze Gemeinde notwendig, dass wir einen gewissen sag mal, Neustart haben, einen neuen Startschuss haben, um zu sagen, ja, in der Kraft des Heiligen Geistes wird noch viel, viel mehr passieren. Und die Leute sollen es entdecken, die Leute sollen es mitbekommen. Nicht nur so ein Michi und seine Frau, die Caro, sondern Viele Menschen hier in der Umgebung und in unserer Umgebung, wo du dein Umfeld hast. Wie gesagt, es ist mir so wichtig, auch diesen Freimut, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist haben, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Du bekommst neuen Freimut. Da wird nicht die Scham oben droben stehen über dir, sondern freimütig. Du wirst sehen, dass das was auslöst in der geistlichen Welt. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Kommt einfach jetzt während des Lobpreises. Darum haben wir auch den Lobpreis gekürzt, dass wir am Ende des Gottesdienstes auch genügend Lobpreiszeit haben. So betet du mit, wenn du hier nicht vorne bist, dann segne im Lobpreis die Menschen, die da vorne sind. Geh im Lobpreis mit. Das ist Gemeinschaft, das ist gemeinsam einander dienen und was zu erwarten dass der Geist Gottes Großes vollbringt in unseren Reihen. Amen. Amen. Amen.